0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge verrate ich dir, welche fünf überbewerteten Instagram-Strategien du ab sofort nicht mehr nutzen solltest, denn sie kosten dich zu viel Zeit, sie erzielen keinen langfristigen, nachhaltigen Erfolg und teilweise können sie dir sogar schaden. Willkommen zu Go For It, deinem Online-Business-Podcast. Ich bin Caroline Preuß und möchte dir zeigen, wie du online sichtbar bist und mehr Kunden gewinnst. Nicht alle überbewerteten Strategien heute aus der Podcast-Folge schaden deinem Account tatsächlich. Also manche, die ich dir gleich im Verlauf vorstellen werde, die fressen einfach zu viel Zeit und sind ineffizient. Aber tatsächlich, überbewertete Strategie Nummer 1 die ist wirklich fatal, die würde ich nicht verwenden, die schadet deinem Account und zwar sind das Gewinnspiele. Vielleicht hast du das auch schon auf Instagram gesehen, dass es teilweise wirklich so richtige Scammy-Gewinnspiele gibt, dass man mh, dann ein iPhone, ein MacBook und Geld und was weiß ich, ja also super viele teure Dinge gewinnen kann. Und dafür muss man dann aber noch anderen Accounts folgen. Das sind sogenannte Loop-Gewinnspiele, Loop-Giveaways. Und die sollen eben dafür sorgen, man tut sich mit mehreren Accounts zusammen, äh, verlost dann, ich weiß noch nicht mal, ob, ob es wirklich richtig verlost ist, aber auch ob auch die Verlosung ein Fake ist, dann werden eben die Dinge verlost. Und man muss eben diesen ganzen Accounts folgen, was dann für Follower-Wachstum sorgen soll. Aber sowas, so Loop-Gewinnspiele, davon würde ich dir generell abraten. Und ich würde dir auch tatsächlich davon abraten, Dinge zu verlosen, die überhaupt nichts mit deinem Account-Thema zu tun haben. Ich werde dir gleich noch zwei Beispiele nennen, wo Gewinnspiele in einem gesunden Maße tatsächlich Sinn machen können. Aber grundsätzlich führe dir immer vor Augen, Gewinnspiele schaffen zwar im ersten Moment sehr viele Interaktionen, ich meine gerade, wenn du jetzt irgendwie ein MacBook oder ein iPhone oder was auch immer verlost, aber die Leute wollen halt auch nur gewinnen und gerade bei diesen Loop Giveaways, da folgen dir die Leute einen Tag und dann entfolgen sie halt wieder, also es ist grundsätzlich keine nachhaltige Strategie. So, ich nenne jetzt aber zwei Beispiele, wo ich auch tatsächlich mal ein Gewinnspiel veranstaltet habe, wo es in einem gesunden Maße Sinn macht. Und zwar hatten wir einmal, das war vor einem Jahr, einen Erfolgskurs-Launch, also der Erfolgskurs, mein Online-Programm über Online-Kurse, der ging wieder online. Und am allerersten Tag haben wir einen Zugang zum Erfolgskurs äh, verlost. Und das hat deshalb Sinn gemacht, das haben wir deshalb gemacht, weil natürlich dieses Gewinnspiel der Erfolgskurs Perfekt zum Erfolgskurs-Launch dann wiederum passt und da tatsächlich die Strategie war, sodass also man einfach den Erfolgskurs prägnanter im Gedächtnis hat. Und in solchen Fällen, also gerade wenn du beispielsweise vielleicht ein E-Book hast, ein digitales Produkt hast und dann mal einen Zugang vielleicht ein- oder zweimal pro Jahr verlust, dann macht das schon Sinn. Wir hatten das übrigens, kleine Randnotiz, damals auch im Zuge einer kompletten Challenge. Das war so eine 21-tägige Challenge gemacht ich glaube dann genau, es war so am Schluss der Challenge quasi auch als Dankeschön für die Teilnahme, haben wir dann einen Zugang verlost, eben um die Community auch aktiv zu halten während der Challenge. Also so sinnvoll genutzt und so passend dann auch zu einem Launch macht das schon Sinn. Oder auch eine Erfolgskurs-Teilnehmerin von mir, die Fee Schönwald, die ähm, hat Presets, das sind so Fotofilter und die verlost sie auch ab und zu, dass sie einfach so einen Zugang zu ihren Fotofiltern verlost und das passt dann auch in der Regel immer zu einem geplanten Launch von ihr. Also merke, Gewinnspiele ja, aber nur, wenn es perfekt passt und auf gar keinen Fall Loop-Giveaways und irgendwas Scammiges veranstalten. Wir machen weiter mit überbewerteter Strategie Nummer zwei. Die ist in meinen Augen einfach nur nervig und zwar, dass man in seinen Posts andere Accounts markiert. Es ist ja auf Instagram möglich, ähm, wenn du ein Bild, eine Grafik, ein Post eben hochlädst, dass du dann eben andere Accounts direkt im Bild verlinkst oder vielleicht auch im Beitrag unten im Text, verlin Text verlinkst. Und die, der Gedanke dahinter, ähm, jeder Account, der verlinkt wird, der bekommt ja eine Benachrichtigung, hey, die Caroline Preuß hat dich in dem und dem ähm, Post verlinkt. Und sieht sich dann, so dass es die Strategie natürlich auch deinen Post kommentiert vielleicht, interagiert damit. Sondern in der Praxis sieht das dann aber so aus, tatsächlich werde ich selbst sehr oft verlinkt, dass es halt einfach total scammy ist, weil ich sehe da eine Benachrichtigung und denke mir so, hä, ich kenne doch diese Person gar nicht, warum verlinkt die mich in einem Beitrag? Also, nochmal zusammengefasst, es ist ein absoluter Fehlglaube, dass man jetzt viele, viele Profile verlinkt und die sich dann alle den Post anschauen und damit interagieren. Es wird tatsächlich in der Praxis einfach als Spam wahrgenommen und nervt. Merke, wie kann man es besser machen? Verwende Markierungen nur dann, wenn du es auch wirklich ernst meinst. Das heißt, wenn du jetzt ein Foto postest und da ist eine andere Person drauf zu sehen. Jetzt beispielsweise, ich habe ein Erfolgskurs-Live-Event, poste ein Bild der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und verlinke sie dann. Ja, das ist ja auch ernst gemeint. Oder ich habe einen Testimonial-Beitrag, wo ich über Erfolge meiner Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer berichte und dann würde ich das entsprechende Testimonial auch verlinken. Investiere deine Zeit deshalb wirklich lieber in echtes Netzwerken mit echten Menschen und diese echten Menschen kannst du dann auch super verlinken. Und natürlich grundsätzlich, Verlinkungen und Netzwerken macht ja total Sinn und es macht auch total Sinn, sich gegenseitig Shoutouts auf Instagram zu geben. Ich gebe dir mal noch zwei Praxisbeispiele, wie du andere Accounts verlinken kannst und vielleicht auch Verlinkungen von anderen Accounts erhältst, ohne dass es spammy wirkt. Eine Erfolgskursteilnehmerin von mir, die Lubov von Frau verhandelt, die veranstaltet beispielsweise regelmäßig eine Online-Summit, eine Online-Konferenz. Da sind einfach viele verschiedene Speaker eingeladen. Und jetzt ist ja das mega geile, Loopoff ist auch echt richtig gut im Netzwerken, dass natürlich alle Speakerinnen und Speaker von ihrer Online-Konferenz dann natürlich auch einen Post darüber machen, sie vielleicht verlinken, Loopoff wieder die anderen Speakerinnen und Speaker verlinken kann. So, Das wäre die erste Methode und die zweite Methode oder Strategie wäre einfach, dass du beispielsweise eine gemeinsame Podcast-Folge mit jemandem startest. Das mache ich hier ja auch in meinem Podcast total oft, dass wir gegenseitige Podcast-Interviews mit Gästen machen und die verlinken dann mich auf Instagram wieder und ich verlinke sie. Wenn du einen YouTube-Kanal hast, dann mache ein gemeinsames YouTube-Video. Vielleicht könntest du auch Gastbeiträge auf einem anderen Blog schreiben, vielleicht auch einen Gast-Instagram-Post oder eine, ein Instagram-Story-Takeover, sodass du eine Story für einen anderen Account vorbereitest und diese anderer Account bereitet eine Story auf deinem Account vor, also dass man einfach die Stories einmal an einem Tag tauscht. Das macht total Sinn und das sind ehrliche, echte Verlinkungen. Wir machen weiter mit der überbewerteten Strategie Nummer 3. Achtung! Und zwar den guten alten Massenpostings. Das ist eine Strategie, die man früher sehr oft gehört hat, dass es einfach geheißen hat, boah, auf Instagram ja poste einfach so viel wie möglich. Spamme die Plattform, am besten dreimal pro Tag posten. Quantität ist besser als Qualität. Das war früher in der Vergangenheit... Ähm, ja, so ein Credo, was viele verfolgt haben. Also, so der Gedanke, ich poste einfach noch mehr und durch dieses noch mehr Posten erhöhe ich auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch sichtbarer werde. So machst du es an dieser Stelle besser. Ich würde komplett Abstand nehmen von dieser Strategie Quantität statt Qualität. Weil wenn du die Leute nur zuspammst, einmal deine bestehenden Follower zuspammst, dann werden sie genervt und denken so, da habe ich da gar keinen Mehrwert. Was soll es wieder das Selfie oder dieser Random Post? Und natürlich ohne qualitativ hochwertige Inhalte mit Mehrwert sprichst du auch keine fremden Menschen an. So machst du es deshalb besser, setze für dich die Prioritäten neu, gerade wenn du wenig Zeit hast. Die erste Prio sollte bei dir die Qualität sein, also dass du geile Beiträge mit Mehrwert hast, dass der Nutzer, die Nutzerin wirklich was aus deinem Beitrag für sich mitnimmt, etwas lernt, einen Aha-Moment hat, eine neue Erkenntnis hat. Also einfach so ein Erfolgs-, ein kleines Erfolgserlebnis bekommt, wenn man deine Beiträge anschaut. Und dann erst die zweite Priorität sollte tatsächlich die Quantität sein. So, natürlich, wenn man jetzt ganz viele Ressourcen hat, du hast irgendwie Mitarbeiter, die deine Postings machen und du hast selbst ganz viel Zeit, aber da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, wir alle haben nicht viel Zeit, aber wenn das so wäre, Wäre es natürlich optimal zweimal pro Tag, also recht häufig einen hyperqualitativ hochwertigen Beitrag rauszuhauen. Aber das ist in aller Regel einfach für viele von uns nicht möglich. Auch in meinem Team haben wir da einfach begrenzte Ressourcen, was auch einfach die Wochenstunden von meinen Mitarbeiterinnen angeht. Um dir mal eine konkrete Zahl mit an die Hand zu geben, wie oft du denn jetzt posten solltest. Also ich würde dir empfehlen, so mindestens zweimal pro Woche einen neuen Beitrag auf Instagram hochzuladen. Das kann ein Reel sein, das kann ein Karussell sein, das kann eine Infografik sein, vielleicht auch ein persönlicher Post. Ich habe hier im Podcast ja schon ganz oft über Formate gesprochen. Also mindestens zweimal pro Woche. Und ähm, was wir aktuell fahren, weil wir jetzt aber auch die Ressourcen haben durch Teammitglieder, äh, ist ungefähr sechs bis sieben Mal pro Woche einen Beitrag hochzuladen. Das heißt, ähm, ja, eigentlich jeden Tag um 18 Uhr geht bei uns ein neuer Beitrag online online. Und nochmal was zum Thema Instagram-Stories. Instagram-Stories, da nehme ich, um ehrlich zu sein, die Qualität also da ist mir die Qualität, dass es absolut perfekte Stories sind, nicht ganz so wichtig wie bei den Postings, also die Posts, die ja im Feed dauerhaft sichtbar sind. Natürlich solltest du in deinen Stories keinen Schrott hochladen, also kein irgendwie belangloses Zeug, was keinen interessiert. Ich sage ja auch ganz oft, das predige ich auch in meinem Instagram-Online-Kurs im Story-Modul, du solltest immer einen roten Faden verfolgen. Aber tatsächlich, ähm, ja, versuche ich bei den Stories mich da nicht so sehr verrückt zu machen und Hyper zu verkünsteln. Ich poste aktuell so ungefähr fünfmal pro Woche in meiner Instagram Story, mh, arbeite da auch ganz gerne mit Fragestickern, Umfragen, beantworte eben häufig gestellte Fragen. Also, was ich damit sagen möchte, ähm, Qualität ist besonders in deinen Posts, die im Feed dauerhaft sichtbar sind, auf deinem Profil sichtbar sind, sehr wichtig. Natürlich solltest du dir auch bei den Stories Mühe geben, ähm, aber da würde ich es nicht ganz so, ich sag mal dramatisch, sehen wie bei den Postings, weil die Stories ja auch nur 24 Stunden sichtbar sind und man auch bei den Stories das kennst du vielleicht bei dir selbst, ja, man einfach so ein bisschen durchzappt und man einfach, ja, bespaßt werden möchte. In meinem Instagram-Online-Kurs haben wir zum Beispiel viele, viele Teilnehmerinnen, die beispielsweise nur alle zwei Tage posten, eine Kundin, diese Bille von selbstbewusst unterstrich unvollkommen ihr Thema als Selbstbewusstseinscoaching, super spannendes Thema. Sie steht aktuell bei 6000 verloren und sie postet nur alle zwei Tage. Und wo sie sich halt drauf spezialisiert hat, hat, ist tatsächlich bessere Formate, virale Formate, richtig gute Inhalte. Eine andere Kursteilnehmerin, ihr folge ich auch privat sehr, sehr, sehr gerne, sie hat einen super Account, ist die Nicole von Her Way to Success, und sie hat das Thema Karriereberatung, also rund um das Thema, wie gestalte ich die perfekte Bewerbung. Manchmal, ich denke, wenn es bei Nicole im Alltag auch stressig ist, postet sie beispielsweise nur alle fünf, sechs Tage. Ich weiß von ihr, dass sie im April noch auf 11.000 Followern stand und jetzt, Stand Juli 2021, ist sie bei 15.000 Followern. Also man sieht, du kannst auch wachsen, wenn du auch eben nicht jeden Tag postest. Und auch bei Nicole sieht man sehr deutlich, dass wenn sie etwas postet, die Inhalte richtig gut sind und sie wirklich konkreten, guten Mehrwert liefert überbewertete Instagram-Strategie Nummer 4 – die Hashtag-Optimierung. Ich höre das ganz, ganz oft oder bekomme immer wieder Instagram-Nachrichten. So Caro, kannst du mal was zum Thema Hashtag sagen? Ich mache mich da so verrückt. Ich finde keine guten Hashtags. Wie viele Hashtags soll ich denn posten? Und dann gibt es viele, die sich da halt total verrückt machen, irgendwie stundenlang nach dem perfekten Hashtag recherchieren, in der Hoffnung, dass die Beiträge nur viral werden und nur mehr Sichtbarkeit bekommen, weil man halt den perfekten Hashtag herausgesucht hat. Ich predige immer, Hashtags sind schon wichtig für den Algorithmus und ich würde Hashtags auf jeden Fall verwenden, Aber Hashtags sind auch keine magische Instagram-Formel, die mit einem Klick, mit einem Hashtag eben zu ja, einer viralen Reichweite führen. Am wichtigsten ist immer noch, ich weiß, ich predige das ja in jeder Podcast-Folge, aber es ist einfach die Wahrheit. Am wichtigsten ist überzeugender Inhalt mit Mehrwert. Und dadurch, dass dein Inhalt gut ist, dass er Mehrwert hat, wird er auch mit einer hohen Wahrscheinlichkeit viral und beispielsweise auf der Entdeckenseite gefeatured. Und der, ein, ein guter Hashtag, den man dann noch mit einstreut, das ist dann so das letzte Fünkchen oder so das letzte, der letzte Push, den ein Beitrag der ohnehin schon gut ist, dann vielleicht braucht, um einfach noch viraler zu werden. An dieser Stelle würde es jetzt den Rahmen der heutigen kurzen, knackigen Podcast-Folge sprengen, jetzt noch ins Detail zu gehen und, und erklären, was denn jetzt virale Formate sind, wie man virale Formate erstellt. Wenn du aber dazu mehr erfahren möchtest, dann lege ich dir mein kostenloses Instagram-Online-Training ans Herz, denn da verrate ich dir den Nummer 1-Schlüssel für virale Posts. Kleiner Spoiler, du musst deinen Inhalt halt visuell sichtbar machen. Und ich habe in einem Online-Training, das ist wie gesagt komplett kostenlos, auch ganz konkrete Beispiele, also auch so vorher-nachher-Beispiele mitgebracht, wo man das nochmal sehr gut verstehen kann. Wenn du dich da kostenlos anmelden möchtest, einmal in der Podcast-Beschreibung nach dem Link schauen, den habe ich dir vermerkt, oder unter carolinepreuss.de slash Webinar vorbeischauen. Und zum Schluss die letzte überbewertete Instagram-Strategie Nummer 5. Das sind tatsächlich aufwendige Foto- und Videoproduktionen. Da möchte ich dir vor allem diesen Druck rausnehmen, dass man glaubt, oh, jetzt muss ich auf Instagram mit einer super professionellen Spiegelreflexkamera meine Fotos shooten und meine Videos drehen. Natürlich sind gute Fotos und gute Videos wichtig. Aber diese gute, also wirklich eine gute Standardqualität bekommst du heutzutage mit einem normalen Handy schon sehr gut hin und du kannst wirklich all deine Fotos, deine Videos komplett auf dem Handy produzieren. Das war in der Vergangenheit, als die Handykameras noch nicht so gut waren, gerade so in puncto Videoschnitt, da war das noch anders. Da, damals, damals, in, in den alten Zeiten, als ich noch mal einen Blog hatte, 2016, 17, habe ich tatsächlich die Videos noch mit einer Spiegelreflexkamera gedreht, was natürlich super aufwendig war. Dadurch, dass sich Instagram jetzt aber, kleiner Spoiler, immer weiter hin zu einer Video Plattform entwickelt, sind natürlich auch die Wege oder die Möglichkeiten, wie man einfach Videos produzieren kann, auch in der Instagram-App direkt deutlich besser geworden und man braucht eben keine Profikamera mehr. Und tatsächlich auch um nochmal das Thema Perfektionismus anzusprechen. Tatsächlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass ganz spontane Schnappschüsse, also wo man vielleicht von sich de selbst denkt, oh, da das sieht jetzt aber meine Hand irgendwie komisch aus oder da, weiß ich nicht, schaue ich irgendwie komisch. Also solange man das nicht ganz weird die Augen verdreht oder so. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Manchmal sieht man sich einfach selbst und denkt so, her irgendwie nicht das perfekte Foto, ich muss es nochmal neu drehen und neu posen. Aber tatsächlich diese Ganz normalen, schnellen Schnappschüsse funktionieren meistens besser als eben ein hyperperfektes, gepostes. Foto. Also wenn du dich beim nächsten Fotoshooting auch vielleicht dabei ertappst oder wenn, wenn jemand mal wieder von dir Fotos macht, du Fotos von dir machst, wenn du dich dabei ertappst, eben stundenlang nochmal das Foto aufzusehen, nochmal aufzunehmen, weil du immer das Gefühl hast, oh, das ist noch nicht perfekt und das ist noch nicht perfekt, dann sag irgendwann mal Stopp. Das ist, ich sag mal, nur ein Instagram-Foto. So, das nehmen wir jetzt, weil mir persönlich geht es dann immer so, dass mir da noch das Detail auffällt und dann sitzt du wieder irgendwie Stunden an so einem Foto und das ist natürlich total ineffizient und in meinen Augen geht der Trend bei Instagram auch immer weiter dahin, dass die Menschen wirklich Authentizität sehen wollen und eben nicht mehr diese gestellten Fotos, wo man früher auch super viele so Filter drüber gelegt hat. Also das Foto, ich weiß noch, es war mal so ein Trend, dass die Fotos dann so ganz weiß und minimalistisch sind. Also das wollen die Leute heute gar nicht mehr sehen und ich beobachte auch bei vielen großen Influencern, dass die gar keine Filter mehr tatsächlich über die Bilder drüber legen. Also auch eine spannende Entwicklung. Ich fasse nochmal heute für dich die fünf überbewerteten Instagram Strategien zusammen. Strategie Nummer eins Gewinnspiele. Strategie Nummer zwei Account Markierungen in Posts. Strategie Nummer drei Massenpostings, also dass man denkt Quantität statt Qualität. Strategie Nummer vier Hashtag-Optimierung und Strategie Nummer 5 Aufwendige Foto- und Videoproduktion und grundsätzlich, wenn du nochmal konkrete Beispiele für virale Formate haben möchtest, dann melde dich super gerne zum kostenlosen Instagram-Online-Training an den Link findest du in der Podcast-Beschreibung oder auf carolinepreuss.de slash Webinar und den Link zu meinem Instagram-Online-Kurs wenn du dich direkt dafür interessierst habe ich dir auch in die Podcast-Beschreibung gepackt. Dann wünsche ich dir einen einen wunderbaren Tag. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ähm, ja, würde sagen, wir hören uns bald wieder in einer neuen Podcast-Folge. Bis bald.